0: 上回咱们说到周伟的事业第一次危机，啊，什么危机临近呢？由于药品市场供大于求等原因，几种原本紧销的药品反而滞销，甚至是出现了亏损。虽然王华每个月都拿着收支报表给周伟看，但医药行业摸爬滚打了十几年的周伟也开始犯了低谷。其他药品生意都还顺利。那为什么这几个市场紧销的品种反而不能盈利呢？难道真的像王华说的那样，仅仅是回扣、公关费用高和各家企业恶性降价竞争导致不能盈利吗？如此下去，怎么走出这种入不敷出的怪圈啊？周伟从账本上查不出王华有任何瑕疵，私下他询问业务员，得到的结果并没有发现王华私吞货款。那可如果断货，就断了关系，硬撑下去也不是办法。周伟一下子也没了招了，无奈之下，他只好找到王华，推心置腹的商量应对的策略。而王华微微一笑，胸有成竹，他立即提出了公司进行股份制度改革的建议。王华建议啊，部分骨干元老按照进入公司的年度和职位等条件，每人获得一定的股份。那这样，除了工资以外，员工还可以拿到股份的分红啊！也就是说呀、啊，只有企业跟自己的利益紧密相关之下，这员工才会真正的把自己跟公司绑在一起。哎，王华的这个建议似乎是无懈可击的，并且得到了公司大多数人员的赞成。那面对全体员工纷纷举起的手，周围不可能全盘否决。可是，按照王华的建议。那周伟的私人公司将被他自己从贫困土地上拉出来的人分掉一小半而在这些股份的分配中，王华无疑是最大的受益者。可此时，考虑到事业发展的，周伟并没有考虑更多，毕竟呢，自己仍然占有这个公司 80% 以上的股份呢。那公司只有引入现代企业理念才能做大呀。于是，周伟便采纳了王华的建议。此后，周伟成为公司的董事长，而王华则变成了总经理，拥有公司 8% 的股份。呃，周伟之所以没有把这一次公司改制当做危机，是因为他觉得公司毕竟是自己的，总经理是自己的好兄弟，分给他一点股份，既是一种鼓励，也是一种施舍。而自己是董事长，财务大权不会旁落，那钱自然也不会装到别人的兜里。那至于分摊到其他人那些很小的股份份额，反正大多都跟自己沾亲带故的，啊，到年底分红的时候，那给多少还不是自己说了算。啊。所以周伟根本就没有放在心上。可是他没有想到的是，这是王华第一次向他发难。其实周伟不清楚的是啊，在他带着王华这些亲友来到北京时，王华他们是打心眼里边感恩戴德。进京之前，对于周伟提供给他们这些个人生活飞跃的平台，他们是可望而不可及的。可是，当时那些洗掉腿上的泥巴、穿上皮鞋的亲友登上京城大舞台后，随着眼界的开阔和社会地位的转变，他们对周伟的态度也开始了转变。刚开始的周伟得到的是施舍的快感。而这种施舍，对于那些曾经感恩的亲友，最后却变成了嗟来之食。于是啊，在这些以亲友为纽带建构起的公司里，不平衡的情绪在各个利益群体间便开始暗流奔涌起来，不满的情绪也开始蔓延。刚进北京的时候，那些亲友们还没有想到啊，到周围的公司打工，不但要打卡上班，出门还要请假扣工资，这些在一般公司里都习以为常的制度，但是在那些亲友眼里却是很过分的要求。更让他们难以忍受的是，本来投奔周伟是觉得沾亲带故有个照应，却没想到还要忍受他无来由的坏脾气。周伟是个热心人，但是也是个粗线条的人。在他看来，在北京给亲友们一份工作，用自己的羽翼庇护他们，已经是很对得起他们了。再加上彼此是亲友，甚至是下辈的子侄啊，骂他们几句也能接受，毕竟都是自家人嘛。所以啊，在公司里，周华对王华和亲友反倒是没有对其他员工那么客气，这也包括王华从老家带来的亲友。王华的一个远方侄子听说王华在北京当了总经理，他找到王华，想到大城市见见世面，赚些大钱。王华无奈之下，硬着头皮找到了周伟。没想到周伟爽快地答应了。接着，王华的远方侄子来到公司后，却因为文化低，没有一技之长，没有办法呀，周伟就把公司的杂物差事交给了他。可干这个活儿，天不亮就要起床打扫卫生，接着就去买早餐，中午和晚上还要安排好公司的盒饭。就这样，来往饭店好几趟，平时再送个材料、买个办公用品什么的，都是他一个人跑来跑去的。啊，天气好的时候还罢了，可一旦刮风下雨的啊，在暖和的被窝里，这哪里起得了床啊？于是就睡过头了，或者中午赶不回来，所以他经常的耽误大家吃饭，这让很多人有意见。可每逢这时，火爆脾气的周伟总是忍不住骂他一顿。再后来，周伟干脆取消了他负责伙食的资格，只让他在外边跑腿工资呢也是由 1,000 元降为800元。再就是有一次，周伟让他出去买文件夹，而他却买回来一堆档案盒这一下气得周伟不问青红皂白的就是一顿臭骂。王华的侄子刚回一句嘴，正在气头上的周伟居然抱起档案盒狠狠地甩在了王华侄子身上。王华呢，当时也是气愤不已，他立即就赶侄子回了老家。王华表面上也没有说什么，但是他却对周围积蓄了满腹的怨气。每个私企老板都喜欢按照自己的喜好方式来管理自己的公司，而周伟啊，他不但是对自己的亲友颐指气使，对应聘来的员工，只要有毛病，通常都是毫不客气的辞退。安徽籍的李志刚在周伟的公司干了不到两个月，因为办理一次业务时失误，让公司亏了钱，周伟立即将李志刚赶走了，一分钱的工资都没有开。而李志刚正是王华招聘来的。最后呀，一时找不到工作的李志刚从王华那里拿了200块钱，这才勉强找了个地下室住下，之后才找到了工作。由此，李志刚感激王华，却恨上了周伟。呃，话再说回来，如果仅仅是周伟的坏脾气，这王华还能接受。可是王华是无论如何也接受不了的是周伟的生活和待人接物的方式。比如啊，来到北京不久后，当时连女友都没有的王华，第一次跟着周伟开车到一所艺术学院门口去接一位刚刚下课的女孩时，周伟竟然毫不顾忌的在王华的面前跟那个女孩打情骂俏的，这深深地刺激了王华。那一次，王华知趣的离开后，坐了公共汽车回到了公司。再后来，王华得知周伟又送给了那女孩一部新式的手机时，那刚到北京还买不起好手机的王华觉得难以接受，而周伟却满不在乎的说道：“啊，我呀就喜欢跟漂亮的女孩在一起，反正我有钱，跟他们在一起我得到了满足。那我赚钱是为了啥呀？就是为了享受呗。这些女孩给我解闷我给她花钱，何乐而不为呀？”嗯，这一番话说的王华无言以对。尽管后来王华也开始习惯了周伟这种对待女人的方式啊，但周伟的观念还是无法的让王华接受。在王华的感觉中，嗯，周伟作为一位成功的商人，应该具备很多优良的品格。可是没想到，近距离才发现，这灯红酒绿的浮华外表下，竟然是如此的糜烂，甚至还有一些龌龊的钱色交易。尽管周伟自己在外边花天酒地，却不允许他的亲友效仿自己。周伟认为啊，自己能够把握住自己，能够在商场、官场和风月场上游刃有余。他担心那些亲友们好不容易赚到的钱，全部都扔到那些细金膜窟的无底洞里。包括对待王华，周伟也经常如此提醒他。而这种在周伟看来善意的提醒，却变成了啊。只许州官放火，不许百姓点灯的悖论。